0: Ahoj, vítáme vás u fakt výživného podcastu. Dnešním hostem je pan doktor Ondra Šťastník. Ahoj Ondra.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače, čau.
0: Ondra je akademickým pracovníkem u nás na ústavu a věnuje se výživě slepic.
1: Drůbeže obecně, řekně, řekněme.
0: Drůbeže. Ondra, připravili jsme se pro tebe pár prvních vstupních otázek. Bojím, bojím, dobře. <laughs> to dobře. To bude úplně pohoda. <laughs> Takže prvá otázka. Vejce nebo slepice?
1: Já si myslím, že musela být prvně ne slepice, ale nějakých živočích, který snesl to vejce, protože kdyby se to vejce tak jako vzalo, čistá, jasna.
0: Jo? No. Zal nebo maso? Čokoládu nejradši. <laughs> to není ani jedno. <laughs>
1: ne.
0: A chcel si být vždy veď
1: Ale nechtěl. Mě ta cesta tak nějak jako vedla. A vůbec bych si nepředstavil, když jsem šel jako na střední školu a pak na vysokou, říkám, tak uděláme vysokou a pak se to bude řešit a pak jako přišel ten doktorát, tak jako si mi to všechno směřovalo, takže vůbec, vůbec to nebylo mým cílem, nebo jako, že bych od malička chtěl být vědec, to vůbec.
0: Jsi skor teoretik nebo praktik?
1: Uh, to je těžká otázka. Já se snažím, doufám, snažím se být jakoby od každého trošku, protože zabývat se jenom teorií nebo jenom tou praxí, prostě pro ty články a pro tu naši práci není úplně dobrý, nějak, jako je lepší ten střed, tím, že doma chováme nějaký zvířata, máme nějaký zvířata, dělám si sám, krmiva prostě řeším si tady toto doma, není to úplně jako praxe, praxe jako úplně ve velkým, ale snažím se být od každého trošku a pochopit vždycky obě dvě ty strany a najít si nějakou tu střední cestu.
0: Jo, jo, určitě. A... Co také najkurióznější jsi zažil třeba z tvoje kariéry, a máš nějaký super zážitek, prostě, který tě nějak poznamenal?
1: Že by jsi zažil něco nejkurióznějšího, to se takhle úplně asi říct nedá. Nevím, nebo si nevybavuju teďka. Ale co mě tak jako i bavilo vždycky ty konference, naše výživářské konference, nutrienty, když ještě byly před COVIDem, tak to bylo něco, že člověk viděl i tu druhou stránku, nejenom ta věda, odprezentovat si ten svůj příspěvek, dostat tu sodu od starších kolegů, ale potom byl ten společenský večer, kdy prostě lidi tam spolu, jak to říct slušně, prostě trávili ten večer, popíjeli víno, byl někde cymbál, jo, tak takový to takovýto společenská událost, kdy potom i neformálně pokesáte s těma lidma staršíma kolegama, tak to mi jako docela i v dnešní době chybí. A to je takový, že to jsou takové ty pěkný zážitky, že jako první dostanete sodu a pak dostanete jako to víno a pojďme tady prostě popít.
0: To už se člověk uvolní, je, je to také iné. To je, to je fakt, no. To je pravda. Zlaté noční můra konference. <laughs> <laughs> Taký, ale prostě potom to odpoledne a ten večer je opět super a všichni se prostě dobře naladěni a tak z nich opadne ta fakt nervozita, je to také, je to jiné, no. Tak jo. Nejnovší trend v vědě, který sleduješ alebo co tě zaujalo v poslední době. Nemusí to být nutně tvoj obor, ale...
1: Takže nějaký nejnovější trend. Teďka delší dobu se věnujem jakoby, hmyzu, respektive možnému využití hmyzu. Moje dizertační práce byla na využití ostropestřice, případně konopí. Dizertační eh, diplomová práce byla na využití jako česnekového extraktu. Takže jako moje trendy ve vědě jsou takové spíš řekněme ty netradiční krmiva a možné jejich využití. Ale co teďka se přiznám, že na vědu tento půlrok, tento semestr nebyl úplně čas, protože jsem dostal nový předmět a bral mi to veškerý volný čas přípravy na výuku, a jako chtěl jsem to udělat prostě poctivě, protože jsem nechtěl ty studenty ošidit nebo že by to odpadalo. Byl jsem nemocný tři týdny, tak to trošku odpadlo, ale chtěl jsem to výuku prostě, takže věda teďka, nechci říct, že šla bokem, ale ta výuka u mě byla teďka dominantní. Tak teďka doháním za ten, co jsem toho půl roku nestihl, tak teď si to snajíš všechno <laughs>
0: Jasně, jasně. Na no, keď si hovoril, že česnekový extrakt a ostropé středze, tak to, tak jako, tě to toto zrovna zaujalo? Alebo jak jsi se k tomu dostal? že ta netradičnost?
1: Ta netradičnost určitě. No dostal jsem se k tomu tak, že jsem potřeboval diplomovou práci. Byla tady tehdy doktorka Mrkvicová, šel jsem za doktorkou Mrkvicovou a že nějakou rád dělal nějakou diplomku na drubež nebo takhle. A už to bylo, tak vy mi doktorka měla vymyšlený téma, tak jsme spolu řešili to téma v současnosti teda docentka, tak jsme řešili to téma a tady budeme dělat teďka česnekové extrakty, protože zase klasika na to byly nějaký igi individuální a nějaký doktorandi na to měli projekty. No a tak to šlo potom ráz na ráz. takže dodělali jsme diplomku a pak přišel ten ostrope Střed s konopím. Kdy si myslím, že ten ostropestřec to byl tehdy po nějaké konzultaci nápad doktorky Pluháčkové s paní Inženýrkou Kocorkovou tehdy. A to konopí to zase byla taky dlouhá historie, a tak se to spojilo dohromady. A ta historie je prostě dlouhá, ale spíš jsem se k tomu pak dostal a tu lásku k té vědě jsem se jako naučil postupně, nebo jsem si v tom spíš našel to, to svoje.
0: Jo, zajímavé. A co máš nejvíc rád a co máš nejméně rád na své práci?
1: Uh, tak nejvíc, co mám rád, tak jsou takový ty společné chvíle, který teďka jako je čím dál méně, my, Myslím, ty naše, kdy ani na ústavu nemáme nějaký větší párty. Tak to mě baví, to mám rád potom noci vědců, co děláme. Ty jsou taky super, že jsme v tom kolektivu, jsou tam lidi z praxe, takže nebo z praxe. Normální obyčení v uvozovkách, lidi, kteří přijdou se podívat. Tak člověk jim může vysvětlovat nějaké ty věci, které prostě jsou, oni mají většinou zažitou představu, že se pořád mají antibiotika těm kuřatům, což úplně není prostě pravda, je těžké to těm lidem vysvětlit. A baví mě výuka, to Hodně mám rád. Bavím mě psaní článků. Jak mám taky různou práci a všechno, tak už úplně nemám čas jako moc chodit k těm zvířatům, takže to spolíhám právě na mladší kolegy a já to spíš pak finalizuju těma, těma článkama nebo společně se snažím ty mladší učit. A co nemám rád, tak je byrokracie. Teda. A to ta je tady čím dál víc obecně i s pokusama na zvířatech. Který my provádíme krmný testy, to nejsou ani pořádně pokusy na zvířatech, ale je to chápáno z pohledu legislativy jako pokusy na zvířatech a ta legislativa s tím spojená, projekty pokusů a prostě všechny papíry i tady ve škole, co se vyplňují, tak to mě nebaví. To, to by bylo nejradšej, to někdo udělal za mě a mě nechte psat ty články a to učení, vůliče, musím tady a co to bych měl dělat, ale ta byrokracie, to mě prostě fakt nebaví. No.
0: Jo, podobně vzpomínala vlastně Pavel Horky minulé, že ta byrokracie ohledom pokusu na zvěratách a zachádzání mm. za zvěratami je prostě těžká, yeah. a náročná a častokrát ta veřejnost úplně nechápe. Co všechno do toho vlastně jde na to, aby se vyzkušilo krmivo alebo odfotilo prasa na kameru. No, <laughs> je to prostě. Je to, je to <laughs> <Jo>. <laughs> A Tak, ako zvládáš neúspěch?
1: Uh, no. Tak s neúspěchem se taky peru po svým. Jako můj život, bych tak řekl, je složen z několika neúspěchů. V každé životní etapě prostě byl nějaký neúspěch, kde potom teda přišel úspěch. Ale ten úspěch vždycky byl vykoupený nějakým jako větším neúspěchem. Takže postupem času jsem se naučil s neúspěchem pracovat. Ano, člověk to tak tři dny musí prostě rozchodit a má blbou náladu a nikdo na mě nemluvte a prostě smutné filmy a víno a já nevím, co všechno. Ale, ale jako zase jsem se to naučil postupem času, protože jsem musel pracovat i sám se sebou a naučit se jako sám se sebou. Pracovat, takže to beru tak, že musím udělat nebo udělám dva kroky zpátky, ale i ten jeden krok, který udělám vpřed, což ten neúspěch mě potom jako sepne tu myšlenku, aha, tak když jsem udělal chybu, musím to vzít trochu jinak, tak je to jako. Teď nevím, co jsem chtěl říct. <laughs> <laughs> tak ten Děkujeme. neúspěch je prostě. Motivace pro to udělat to příště jinak a lépe. Že kdyby nebyl ten neúspěch, tak si myslím, že by nemohl být zákonitě ani ten úspěch. Tak se s tím takhle snažím pracovat nějak.
0: Uh-huh. A ako se na tom s jazykmi?
1: Ještě funguje jazyk, tak je to dobrý, ale ne. Angličtinu si myslím, jako píšu články v angličtině, neříkám, že gramaticky úplně správně, necháváme si dělat korektury. Myslím si, že mám takový ten český blok, že jako kdyby mě hodili do vody a plav, tak bych se jako nechtěl utopit, ale jinak tu angličtinu, na středních jsem se učil latinu, z toho mě teďka jako it, italština trošku láká, tak jako když mám čas, tak si čtu italský nějaký prosamouky, knížky a takový věci. Uh, a to je asi tak všechno.
0: Tak jsme tady ještě
1: neměli. <laughs> ano. Ale moc toho neumím, jo? Já si pamatuju akorát e-pericolózo, spor což máte napsaný ve vlaku, ke se s OK. <laughs> vlastně. Ano,
0: tak to se jazyky.
1: A mě strašně, mě strašně láká Itálie, teda. A fakt jako přemýšlím, čím je dál tady, víc, že tady. se vydám do Itálie na nějakou buď stáž nebo něco, protože fakt Itálie. Já jsem asi jako prapůvodně jako říman určitě, nebo v minulém životě, Itálie mě teda jako srdcově hodně.
0: A stretol si se s někým velmi zaujímavým, kdo tě nějakým způsobem posunul, alebo máš nějakého prostě, nějakou celebritu nielen v vedecku, ale prostě někoho zaujímavého. Tak, tak. když jsme u
1: těch celebrit, tak mi se chtěl bych někdy potkat Scarlett Scarlett Johansson, to jako jo, to je, to je prostě celebritá pro mě. <sínsky> A vědecká celebrita, což se mi asi nepodaví, t- nepodaří, tak je Marie Curie. Tu bych teda, jako kdyby to šlo, tak s tou bych rád si někdy popovídal, protože za mě to je prostě vědkyně jako na svém místě. A mě v životě vždycky ovlivňovali ženský víc, jak chlapy, teda musím říct, takže já jsem jako prostě, jak to říct, jako na ty ženský vzory nebo takhle. Jinak mě hodně ovlivnili jako profesoři a kolegové tady na ústavu nebo celkově na škole a nechci asi jmenovat, protože jako mé cestě jich bylo několika, každý ten člověk, se kterým jsem měl možnost se potkat, nebo mě nějak ovlivnil, někam posunul, něco mi dal do života jako důležitého, takže na všechny vzpomínám prostě v srdíčku a, a tak nějak. No a když to s něma jde, tak s nimi rád spolupracuji i v dnešní době, ale říkám, každý ten člověk, se kterým jsem se v životě potkal, tak mě někam, někam postrčil.
0: Jasně. Tak, tak jen jo? Jen. <laughs> Takže přejdeme k našej dnešní téme. A ti to jsou netradiční krumivá, což je, jak vzpomínalas už předtím, je tvé téma. Čím se zabýváš jako teďka?
1: Přijde. Teďka už se těším na volenou, Do ta Itálie. Do se mi podaří. Ale čím se zabývám, tak jako dlouhodobě od toho roku 2019, kdy jsme získali grant, tak se zabývám možností využití vlastně hmyz, hmyzu nebo hmyzí moučky ve výživě zvířat. Spolupracujeme tady s tímto tématem s kolegy s z ústavu technologie potravin, takže se to snažíme přesto zvíře vlastně do potravin jakoby aplikovat a... To je teďka asi nejvíc, co mě zajímá, nebo čemu se nejvíc věnuju. Tak využití toho hmyzu, případně ty netradiční krmiva, protože, jak jsem zmiňoval, ostropestředskou Pestřecko-Nopí, tak teďka řešíme i nějaký jiné netradiční krmiva, což úplně nechci teďka zmiňovat, protože budeme na to podávat projekt a nechci úplně jako prozrazovat to naše know-how, ale možná až nám vyjde projekt a budou nějaké výsledky, tak vám tady můžu povykládat zase nějaké novinky. Určitě.
0: A jakým způsobem vy ty červy skrmujete, nebo ten hmyz? Dáváte no. jenom červy, nebo dáváte i jiný hmyz? Uh,
1: takhle, povolených druhů hmyzu, tak je několik. Uh, teď vám jako jak úplně všechny druhy, ale byl tam potemník moučný, potemník stájový, cvrčci, uh, cvrčí moučka. A my jsme teda, co jsme testovali, ještě bráněnka, tuším, teďka nechci kecady, jestli je povolená nebo není povolená, každopádně my jsme ji testovali. Uh, takže, abych se vrátil, tak jsme testovali ty moučné červy, nebo larvy potemníka moučného, tak správně, potom mouchu z bráněnky a testovali jsme buď v úzovkách plnotučné, to znamená, že mají. Uh, já nevím, kolem 30 tuku, tak to jako by. A pak ještě, to řeknu, takhle odtučněné, kteří měli kolem 5-7 tuku právě. A nesmí, nebo nemůžeme krmit jenom jednu komponentu, musíme vždy namíchat celou tu krvnou směs. A jako nejpoužívanější bílkoviná komponenta, tak se používá sojově extrahovaný šrot, nebo i my používáme sojově extrahovaný šrot, a snažili jsme se ten hmyz nahradit, nebo sojově extrahovaný šrot nahradit tím hmyzem. Takže tak jsme jako sestavili ty krmné směsi a zkoušeli jsme 2 5 20% procentní Podíl. Pak jsme zkoušeli, že jsme dávali kuřatům v prvních deseti dnech výkrmů, který je takový nejnáročnější na ten metabolismus toho nebo život toho kuřete, tak jsme dávali kolem 13 té hmyzí moučky a potom v desátém dnu už jsme spadli třeba na těch 5 aby jsme právě viděli nějaké ty křivky růstové, co to udělá ve srovnání s tou kontrolní skupinou a takhle.
0: Takže proto vlastně jste zvolili ten, ten hmyz, abyste nějakým způsobem nahradili ten tuk, který by dostali z té soje a.
1: No, tam je to právě trošku složitější s tím tukem, protože z kemivářského hlediska pro nás je jako lepší práce, když máme moučku nebo nějaký, nějakou komponentu, která má co nejméně tuku a ten tuk, ten olej tam přidáme externě. Když srovnám za sebe, když jsme pracovali s tou vozovkách plnotučnou moučkou, tak už tam z hlediska energie a z hlediska tuku s tou směsí se pracuje trošku hůře, protože já do té směsi musím přidat nějaký tuk ještě externě, třeba přidáváme řepkový olej nebo sojový olej se může přidávat. A ten tuk, proto aby ta směs jako byla i třeba šla dobře granulovat, nebo aby byla, jakoby naplňovala ty požadavky zvířata na energii. A když ta směs jako, ta komponenta je hodně tučná, tak se mi s ní špatně pracuje. Byl by se mi to počítá. Takže mi se líb počítá a pracuje s tou směsí nebo s tou komponentou, která má menší obsah tuku, a ten tuk tam radši dodám z nějakého externího zdroje. Ale to jsou všechno věci, teda, ke kterým jsem se jako dopracoval právě postupně přes ty neúspěchy, protože člověk něco zkusí a řekne si: tohle úplně nebude ta správná cesta. A Myšlím, co bych teď ještě k tomu...
0: No A vy to krmíte teda jak kdyby v moučce, nebo jakože máte tam ty hmyzíky? Jakože ne, ne, jo, to je
1: dobrá otázka, děkuju. Uh, ty hmyzíky, uh, takhle, my si experimentálně to můžeme takhle zkoušet, dokonce jsme to takhle krmili v tom prvním experimentu. Na Češ já jsem napsal článek do našeho chovu, že jsme měli prostě usušené moučné červy, které jsme pošrotovali se pšenící, a to tady možná využiju tady širšího pléna. Není to takhle úplně správně, protože pak mi napsal pan inženýr z, doufám, že inženýr teda z veterinární zprávy, že takhle to jako úplně nemůže, experimentálně jako v pořádku, ale kdyby se to chytlo někdo v praxi, tak to takhle nemůže být, protože ten hmyz se musí používat pouze jako upravená ekoby živočišná moučka. Takže ten hmyz musí ve schváleném, schválené provozovně, která je schválená tedy státní veterinární zprávou, tak musí být humánně usmrcen a musí být jakoby rozemlet a zpracovat na tu živočišnou moučku a teprve tu živočišnou moučku my jako krmiváři můžeme zařazovat do těch krmivých směsí. Takže používá se ta hmízí Musí se používat ta moučka. A do...
0: Přibližně jako kvůli čemu to tak, jako zdravotná bezpečnost. Ano, a...
1: Křižová kontaminace, zdravotní bezpečnost a úřady potřebují mít trošku přehled, protože co si budeme vykládat, je to poměrně nová záležitost, ještě pořád i ekonomicky, to není úplně jako efektivní v dnešní době. A je tady převažují, jak známe Evropskou unii, když převažuje více ten strach nebo obavy nad tím, co by mohlo být, tak se drží prostě prevence je důležitější než léčba. Tak to se tak podle mě drží i ta veterinární zpráva a úřady.
0: A hledí se i na nějaký welfare, co se týče toho toho usmrcování
1: o, a tady je považován za podle legislativy, za hospodářské zvíře a musí se s ním takhle, za, jako nakla, musí takhle být krmen a musí i to welfare a zase nechci úplně kecat, protože v tomhle nejsem úplně zběhlý, to by ostatní kolegové možná uh, řekli lépe, nevím jestli ten welfare, ale usmrcování humánně to musí být nejhumánnější, usmrcování pro ten hmyz obecně, tak je buď, že se pomele zaživa na tom masomlínku mm. což já teda nechápu co je na tom humání, ale tam to vysvětluji, že hmyz nemá uh, takové nervové zakončení jako obratlovci a podobně. Chápem,
0: že není jo, princípe, do vtedy, ne.
1: <laughs> a nebo hořit do vařící vody by se jako usmrtil ještě, wow. takže... No, to škodí, jedno než... mi
0: teda nepřijde humání.
1: <laughs> Ale nesmíte to zase brát jako z toho lidského pohledu obratlovce, tak to nesmíte brát Dobré, <laughs> asi.
0: Dobré, chudaci <laughs>
1: Ale já teda podotknu, že by, jako, taky bych asi neměl odvahu úplně tady s živým materiálem, takže já jsem říkal: Dodejte mi jakoby, usmrcený nebo prostě ten materiál, tu živočišnou moučku, a já vám s tím se pokusím udělat jako kouzla nebo vědu, nebo jak to nazveme. Ale živý, živý hmyz to úplně ne. Prostě, no. Jasně.
0: Nutně krmení hmyzu. Drubeže, drubeži, není zase až tak jako nový koncept, není. jako v rámci prostě nějakého prirodzeného není keď to máte na zahradce, No jako... právě,
1: to mě... a to taky, když se psal ten článek, který proběhlo mediální kampaň, kde byly různý komentáře na internetu, věci z Brna se vymysleli, že se však slepí, co se krmí už jakou dobu, nebo sami. Ano, ale vždy ten ta drubež to měla jako nějaký doplněk. Jako prostě, že šla, našla žížalu někde na dvoře, tak si ji zobla. Ale věmte si, že my, když to přidáváme těm kuřatům nebo i nosnicím, tak dáváte celý jejich život jako určitý podíl té živočišné moučky. My jsme prováděli ještě jeden experiment, na který jsem zapomněl na nosnicích, který trval půl roku a tím jsme dávali do směsi taky 2 a 5% toho moučky z potemníka nebo z ladev potemníka moučného. A sledovali jsme vlastně ten dlouhodobý efekt, jestli za toho půl roku. A ještě tam byl ten vrchol snášky, my jsme začali v 17. týdnu a do nějakého, teď nechci, 30-40. týden možná, nevím, úplně jsme testovali tady to krmivo a nic se neprojevilo. Žádný jako sledovali jsme zdraví těch zvířat, krevní parametry, biochemické parametry a tady ty věci. A neprojevilo
0: se tady na kvalitě vajec, co jste taky zkoušeli?
1: Uh, ano, zkoumali jsme i kvalitu, i senzorickou kvalitu těch vajec. Tam se nic neprojevilo v té senzorice a v kvalitě vajec. Přiznám se, že ty výsledky úplně nemám jakoby v hlavě teďka, ale obecně co tak jako si pamatuju, tak nám vyšlo, že do těch 5% procenta hmyzí moučka v těch zvířat může, může být zařazena úplně v pořádku. Ale tady bych si dotknul, dovolil podotknout jednou, ale jako u každého krmiva, a to holky znáte, že jo kvalita píce a já nevím co všechno, tak záleží na kvalitě a tak záleží na kvalitě i toho hmyzu. Ten hmyz obecně má velkou jakoby, afinitu, že dokáže ty těžké jako, vymykotoxiny do sebe vtáhnout. A to je právě i ten důvod, proč se toho jako, bojí Evropská unie, že ještě pořádně nevíme všechno o, o krmení nebo o možnosti ještě hmyzu, toho hmyzu. Na druhou stranu ten hemis má uh, údajně protizánětlivé účinky a různě jako, i ty vedlejší pozitivní účinky. Takže těch efektů je několik, ale zatím je to pořád jako přestože těch studií jako rapidně vzrůstá i ve web, web of Science, tak pořád si myslím, že jsme jako ještě na začátku, že víc o tom hmyzu toho nevíme, než víme a možnosti jejich využití. Takže co se týká kvality toho krmiva tak holky, jak znáte, kvalita píce, tak když ten hmis bude, ano, na nekvalitních substrátech nebude kvalitní, nebude kvalitní ta upravená živočišná moučka. Stačí, že to bude připečené třeba, tou technologií bude docházet k Maillardovy reakci, že jo, bude to potom nestravitelné nebo omezeně stravitelné. A může to ovlivnit i negativně potom užitkovost případně zdraví těch zvířat. Takže pořád jako je potřeba s tím pracovat, tak jakože ano, hmis je jako legislativně um, hospodářské zvíře, a musíme ho tedy krmit správně, abych potom měl, tak jak chcete kvalitní potravinu od těch kuřat, tak musíte i správně krmit a dobře jako se zacházet s tím hmyzem, aby vám dal tu kvalitní živočišnou moučku, v podstatě jeho, kterou to pak to budete jeho. přidávat tím zvířatům.
0: Jasně, stejně jak u krávy to jde od stébla trávy Přesně až tak. na talíř, tak u toho hmyzu to jde taky, taky od co ztrátu až.
1: V podstatě od toho, od toho stébla, protože se, od stébla ne, ale krmí se jim živočiš, pardon, rostliná krmiva, většinou nějaké ovoce nebo všeníčné otruby. někteřím Někteří jim přidávají i sojově extrahované široty a takový věci, aby je trošku nabouchali bylkovinama. I to, ta výživa toho hmyzu tak je předmětem různých výzkumů. Dokonce se hmyz i šlechtí, co jsem jakoby, vy, jako vyslechla, slyšel a viděl. Že masakra. hmyz se šlechtí, právě vybírají se ti jedinci, kteří mají lepší jakoby, konverzi, rychleji vyrostou, takže probíhá i šlechtění hmyzu v dnešní době. A, jako, rozvíjí se tady ten, nechci říct, úplně mizí průmysl. Ale tady ta věc s tím hmyzem, když to tak nazvu, <laughs> tak je to čím dál, čím dál jakoby více na roz, rozvoj.
0: To je hosty, to je hodně hosty. Wow. To, to jsme viděli teďka na gastrofestivalu. No, je, je to každá. hodně,
1: je to hodně. Ona se tady tomu v to těch potravinách věnuje jako docentka nedomová, ale i co třeba Petr kouřil tady z ústavu mikrobiologie. Ale jako ten dokonce, když jsi smažil fakt jako velkýho toho močného červě, až si říkám, ne děkuji. Jako mě fakt nevadí to krmit zvířatům a rád jako s tím budu pracovat, ale jako nevím, si to je můj jako středoevropský blok, ale my si nechte a mě dejte třeba, když to bude zpracovaný v pečivu nebo v chlebu, tak mi to až tak nevadí. Ale to jako
0: nevidí. Asi,
1: asi to tam tak funguje. My jsme no. byli na
0: tom gastrofestivalu teďka, tak uh, oni je tam měli sušený. Ale fakt jako malinký a to. A uh, já jsem stejný v jak ty na tak Jo, Já jsem taky je koštoval, jako, ale jako nevím to špatný, hrazný. ale
1: pořád převládá mě Tá myšlenka, tak zatím tady mám na výběr tu čokoládu, tak si dám čokoládu. I když jsou i čokolády, zmizím. Jo, já ja jsem
0: zrovna jsem ochutnala takto, jediný jedenkrát v životě a bylo to strašně divné. Ale myslím si, že je to trošku prostě naše kultura, prostě zvyšok světa s tím až taký problém nemá, je to úplně běžný doplnok v stravě, tak tak jsem to povedala. No a já se zeptám, jaký ten hemiz má vliv na to maso, že potom my jako konzumentíme maso, že jo, takže poznáme tam tu chuť taky, nebo má to jiný výsledek, když děláte senzorické analýzy tady, takže jaký to má vliv, nemá vliv.
1: My jsme zatím, co jsme testovali senzoricky um, drubeží vejce nebo slepičí vejce a testovali jsme ještě um, prstní stehení svalovinu od vykrmovaných kuřat a hodnotitele, kterých tam bylo 10, tak nezjistili potom, když jsem to statisticky vypočítal, tak nezjistili žádný rozdíly mezi tím jako kontrolní skupinou, která byla krmená tedy um, bez přídavku toho hmyzu a pak uh, ty různý podíly, takže nebyl tam senzoricky žádný vliv. Ono, uh, tam už by většinou musel být něco hodně špatně, aby se nám to projevilo v tom masu. Takže my, i když děláme senzorickou analýzu, a teď jako pušuju technologům do práce, ale já jsem se k tomu přifařil, prostě ten senzorickým analýzám trošku bokem, ale i když neprokážeme žádný vliv, tak jsme vlastně prokázali, že tam nebyl ten negativní efekt, což je vlastně dobře, protože my nechceme, když něco krmíme, aby to mělo jakoby nějaký negativní vliv potom na tu potravinu, takže vlastně to, že nic nezjistíme, respektive zjistíme, že to nemá ten negativní vliv, tak jsme vlastně vyhráli vývozovka, jo? protože potravina bude v pohodě, bude v cajku. A ještě si můžu doplnit. Já si se i vyptala na to, že není úplně běžný nebo úplně nový, takhle krmit ten hmy s, s lepicím. Tím jsem, já jsem to pak zakecal. Chtěl jsem ještě říct to, že přirozeně hmyz má chytin, jako je to složka v podstatě tváří se to jako vláknina chemicky a lidi na to mají většinou alergie, nebo někteří lidi na to mají alergie a je k tomu potřeba enzym, který rozloží ten složitý polysacharid chytinázu. A právě drůbež se zjistilo, že tu chytináze si produkuje v určité míře. Takže to je předpoklad toho, že ptáci nebo drůbež, ať to vememe, jak to vememe, tak přirozeně jsou zvyklí ten hmyz pojídat nebo přijímat jakoby v potravě. Takže to není pro ně úplně tak nové. Dokonce savci, jako i my, tak máme chytinázu, taky si dokážeme produkovat v těle. Takže i savci, i. protože zase, já jsem teďka našprtanej, protože jsem měl výživu exotických zvířat, tak jsem trošku našprtanej jako i evolučně a biologicky a zjistil jsem, nebo jak jsem tak všechno to, že člověk jako primát, nebo no dejme tomu primát, tak je evolučně příbuzný s hmyzožravci. Takže proto možná, jako vznikli jsme ze hmyzožravců původně, takže možná proto máme i tu chytinázu. Ale zase jsou tam individuální jakoby věci, protože lidi na to mají různé alergie, tam se nemusí produkovat ta chytináza, nebo prostě většinou to jsou teda lidi, kteří mají alergie na mořské plody, tak mají většinou alergie i na ten hmyz.
0: Ah, no tak upodivu jsem se neosypal po té čokoládě s cvrčkom, takže asi dobrý. <laughs> ale
1: záleží, co tam potom tomu člověku způsobuje tu alergii, jestli ten chytín, většinou se předpokládá, že ten chytin, ale můžou tam být i jiný věci, který, tady, přiznám se, že úplně nevím, který, ale nebude to možná jenom o tom chytinu. Ale chytin se teda tváří jako vláknina a pak to tam může způsobovat nějaké problémy. To je hustý. Mm-hmm. Není to jenom tak, krmít cvrčky, že jo? <laughs> jo,
0: no, Já je strašná věda. <laughs>
1: Kdysi na ČT24 byla reportáž o tom, jak doktorantka prostě na Akademii věcku má mikroplasty elektronovým mikroskopem jo, ve vodě a takový. Já jsem na to domač měl a říkám tatovi kam vidíš, jakou ona dělá vědu, prostě ona tady zkoumá jako mikroplasty ve vodě a takové věci a říkám, a co dělám, já, já krmím slepice. A taťka se takhle na mě podíval, podíval, to je v pohodě, když ty lidi taky nikdo musí krmit, nebo živit teda, jo. A to byl ten můj aha moment, když jsem si uvědomil, že já vlastně jako taky nedělám špatnou práci, nebo prostě má to nějaký smysl, jo. Takže... Je,
0: ano, tak, no, ne. tak já lepší jen trávičku. <laughs> To je to, to je My zase ale... musíme krmit i zbířata, aby ty zvířata, krmit ty lidi,
1: víš? Přesně tak, takže ber to tak, že jako všechno v tom řetězci, co my tady děláme, tak jako každý ten článek toho řetězce musí být nějakým způsobem silný, aby to dohromady dávalo prostě smysl. Přesně oh. tak.
0: Vše, jsem teďka četla na agrární komoře, zboží se nebere jenom v supermarketu, ale začíná na poli. Přesně. A, lidi si myslí, že však na poli, však to je jedno, však my si to nakoupíme v supermarketu, ale jak. To není primární povodce, že jo? Takže.
1: Ale víte, já tak nad tím taky no přemýšlím, kde se stala chyba na jednostraném, protože já jsem teda, jako ještě výrůstal, kdy nechodil jsem teda okopávat cukrovku, to ne, ale jsem ještě, no prostě jsem z zemědělské rodiny, jako dlouhá historie, co nám dělali do dokumentách prostě rolníci už, už od nepaměti. A to pole nebo to, zemědělství mám prostě nějakým způsobem k sobě. Asi své děcka bych se snažil, jako když pambu dopustí a motyka spustí a budu mít děcka, že bych se snažil k tomu taky výst, ale říkám si, kde jsme to teda jako obecně přetrhli, že dneska jsou lidi, kteří prostě jo, je to, ale že rostlinka víte sami je živá, teď. i to, když vede uh, nějaká jako řezačka, nebo teď to říkám správně možná, a do porostu vede do porostu, tak víte, že rostliny jako chemické látky vylučují a dávají jako najvo těm ostatním rostlinkám, když a že se něco děje, že... takže rostliny mm. jsou taky živé, tak.
0: Hosti. A k té senzorické analýze teda má tam tím, že tam nebyly žádné teda negativní vplyvy, tak ani teda pozitivní, nebo ta změny v těch a podobně. Tak co všechno jste tam hodnotili, Alebo, jakože dobré, chuť chuti nechutí, ale ako, ako to proběhá trváš ta analýza.
1: Teďka na červen, Barča by měla vlně. Plánujeme další senzoriku, co máme ještě vzorky uschovaný, takže já ti měl rád pozvu na senzorickou analýzu, abys to <laughs> Aha, zažila <se> prakticky. <laughs> ale ne, co hodnotíme. Tak hodnotí se, jak říkáš správně, chuť. Prvně se hodnotí pách, respektive vůně. Takže to maso ještě dokud je teple, tak se k němu musí čuchnout, zjistit, jestli tam jsou nějaké negativní, nějaké jako přívůně, nebo jak to mám pachy, uh, pak je teda chuť, pak se hodnotí textura, takže na to kuřecí prso se prostě podíváš, rozpitváš si ho trošku na tom, jak jsou ty vlákna, jestli jsou roztřepené ta vlákna, nebo jestli jsou jako celistva ta vlákna pak se hodnotí ta textura, jestli celkově se ti to prostě jako líbí to maso v vozovkách, je to pořád senzorická analýza, takže tam hraje velkou roli ty zkušenosti a ten, ten hodnotitel. Není to objektivní analýza, je to prostě každý, každý člověk toho vyhodnotí trošku jinak, protože každý máme nějak jiné jako nastavené hodnoty o tom, jak, vy, jak se nám líbí třeba ideální kuřecí prso tak nebo kuřecí stehno, ale dá se to trošku potom vyprůměrovat a něco se s tím dá pracovat. Musí to jakoby Gausova křivka funguje pořád, takže ti hodnotitele by se měli vlézt do té gausovy křivky. A dalším parametrem, který teda hodnotí se, tak je ta textura, jsem říkal, pak jakoby, teď to vypadlo to slovo, ale hodnotí se šťavnatost na to, z toho, toho kousku masa, takže si to jako dáte na jazyk a trošku to přitlačíte k tvrdému patru a jestli to je moc suché nebo, nebo z toho vytíká nějaká šťáva. A tady všechny ty parametry se hodnotí. A pak se hodnotí tedy celkový dojem, prostě jak se vám ten kousek jako líbil nebo nelíbil Kouzlo je v tom, že každý ten hodnotitel Víc a dostává, protože musí testovat tu kontrolu, pokusnou nějakou, pokusnou druhou nějakou. A každý ten hodnotitel, aby jsme právě vyeliminovali různé vlivy, tak dostává vždy stejný kousek toho masa. To maso se nakrájí po každé, ať je to z tohoto kuře, ten ze druhého, ze třetího, tak se to vždy nakrájí na stejné kousky. A každý ten hodnotitel dostává vždy stejný kousek, právě aby hodnotil po každé ten stejný kousek, aby mohl porovnávat mezi sebou ty kousky.
0: Jo. A ten hodnotitěl čo hodnotí? Akože je to slepý pokus? Alebo prostě... Takhle,
1: je to slepý pokus, protože mm, ten efekt blízkosti, nebo jak to říct, tak by tam mohl fungovat. Jo, tady dostanete vzorek s podílem jakoby mizí, mizí moučky a už by si to někomu nemuselo líbit nebo naopak by si to někomu mohlo líbit, takže by tam mohlo do toho promítnout to svoje očekávání i do té chutě. Víte, jak psychologie to je dneska síla. Takže tohle a pak právě jsou vzorky slepě očíslovány a hodnotitel ví pouze číslo toho vzorku, které hodnotí. A my pak si musíme rozklíčovat a potom poznáme vlastně, co který vzorek jako byl a pak to můžeme vyhodnotit.
0: A ještě vlastně víme, jestli máme prsa nebo stehno.
1: Ano, to je pravda, děkuju, Baruš. Víme, jestli máme prsa nebo stehno. Jaký kus toho masa vlastně Jo, tak hodnotíme? to je rozdíl
0: jako v rámci té šťavnotosti a tak jo, to určitě, to bude. A jo, tak ono určitě. to jde i poznat, když dostaneš na tam talíři, jestli to je prsa nebo stehno.
1: Taky záleží, který vzorek se hodnotí. Třeba když jsme ještě hodnotili vejce slepíčí, tak jsme hodnotili i loupatelnost. Takže jste dostali vařený vejce, kterých jste museli správně oloupat. Tak většinou se říká, že to je o šikovnosti toho hodnotitele, jak to správně oloupe, ale hodnotila se taky barva toho žloutku, barva bílku, chuť žloutku, chuť bílku. Teď nevím, vymyslí nějaká ta textura nebo nařezu prostě to vejce a hodnotí se. Záleží na tom vzorku, co se všechno bude hodnotit a na domluvě toho kolektivu, co vlastně očekávají, co je, který ten parametr, který se hodnotí, jim vlastně pomůže k tomu kýženému cíli. Vlastně. Chapa. Co? Chapa.
0: No a tak když už jsme teda pri ochutnávání jako ludzkom, tak čo ty slepice, jako mali teda nějakou preferenciu, že třeba si povede, že a 20% červou už, jako <laughs> fakt ne, jako to už jako.
1: <laughs> Kuřatá, tehdy si řekli, Pardon. že 20% červou už je moc, nebo té hmyzí moučky, takže to byl ten náš první pokus, kdy tam v té hmyzí moučce se asi něco stalo, protože jsme tam měli jako vyšší úhyny než je zvykem. Ale do dneška teda přiznám se, jsem hledal různě vše, jako články a jako vodítko psal jsem si s dívčinou z Německa, která se téma těm té mailové reakci uhmizu právě. Všechno se mi vysvětloval. A je to omezený prostě laboratorním analýzama a už mě nenapadlo, kterou laboratorní analýzu jako zjistit, prostě co se tam teda dělo. Takže do dneška nevím, co způsobilo ty vyšší úhyny u těch kuřat, ale vím, že 20 Ale zase to je o té kvalitě právě toho krmiva. Takže tady ten neúspěch z hlediska toho úhynu vyššího tak mě navedl k tomu, že je důležitá ta kvalita té, toho produktu, protože když tam bude právě u suzu na tu mylad, dvou reakci, kdy tam prostě vznikají nějaké produkty, které nejsou fakt stravitelné, nebo mohlo i něco jiného tam vzniknout, což nevím, a mohlo to způsobit i úhyny a právě ta kvalita je důležitá. Takže...
0: Ale jinak nemali teda nějakou preferenci nebo tak prostě k nějakej tej...
1: Myslím Jsmeště. si, že to vycházelo v podstatě srovnatelně s kontrolníma skupinama, že tam žádné velice větší, nebo že tam žádný rozdíly prostě nebyly, v, co se týká příjmu nebo spotřeby krmiva.
0: Tak to je to vlastně dobrý výsledek. Takže... Dá se nahradit ta soja ano. něčím jiným, něčím možno trošku méně zatěžujícím životné prostředí, respektive něčím, co třeba trva dovážet takovým. Přesně tak.
1: Dá se soja, nebo so vychystování nahradit jiným zdrojem bylkových kamiv.
0: Prostě, A finančně to vychází dráž?
1: Ano, finančně teďka soja taky zažívá jako všechno ostatní na burze, prostě výkyvy, ale hmyz ten se tak nějak drží. Tady je u nás problém v republice, že u nás, e, do jsem si myslel, že není zpracovatelský průmysl. Kolega mě říkal, že už tady je nějaký zpracovatelský průmysl, nějaký je, nějaká možná jedna firma, nevím, tak to nechci úplně takhle to, ale prostě bylo do že tady není zpracovatelský průmysl. Přestože tady je spousta těch chovatelů hmyzu, kteří vyprodukují ten hmyz, ale právě chybí ten prostřední řetězec nebo článek, který by to zpracoval do živočišné moučky, která by se mohla. E, zařazva do těch krvních směsí, ale právě s tím souvisí ta cena, protože je tam vysoký podíl pořád ruční práce, ale ten hmyz má potenciál na robotizaci, automatizaci, takže tam potom by byly vertikální vysoké farmy, kde by ten hmyz se prostě choval na těch vysokých prostě etážích, byla by tam automatizace roboti a nějak by to asi šlo samo, já se teda přiznám, nemusím to představit, že já si dělám všechno, co se týká výživy, jako sám a všechno si mícháme tady sami, tak vždycky, když někdo přijde k nám do míchárny, a vy to děláte všechno ručně, jo, a my to děláme všechno ručně, takže ten podíl vysoké lidské práce tam je. A s tím souvisí teda ta cena, abych se k tomu vrátil, protože se to většinou k, dováží k nám z Asie. a cena té lodní dopravy tak taky teďka momentálně stoupla po covidu, takže, takže ten hmyz v roce 2020 na podzim to bylo 300 za kilogram toho sušení, těch sušených moučních červů a to není ta zpracovaná moučka, jo? takže nevím, jak to je dneska. Ale nebude to levnější v žádném případě. Proto se to jako nepoužívá moc prakticky, protože ten sojový ekstrohovaný šrot vychází pořád levněji než ta hmyzí moučka.
0: Ten sojový šrot vychádza kolko?
1: Finančně myslíš? Ten sojový šro šrot a kilo pro maloodběratele tak kolem 15-16 korun možná. Okay, Takže jo. prostě
0: k těm pokusům Je rozděl, jak se zprávají různé ty plemena? počkej, že to... odrody. Od <laughs> hybridy. hybridy. Ako se hybridy. zprávají různé ty hybridy v rámci, trebáš s na to krmi oči, některé mají preferenci. A...
1: Tak každý ten hybrid je trošku specifický, ale přiznám se, že my jsme nikdy neporob. Když máte ten pokus postavený, tak musíte mít stejného hybrida pro všechny ty skupiny, protože tam by potom byl vliv toho genotypu. Ale my jsme zkoušeli pomalu rostoucí kuřata, tak ty jsou specifická, ty se vykrmují 50-60 dní, dejme tomu, a rychle rostoucí se vykrmují, dejme tomu, těch 34-35 dní, ale to jsme zkoušeli, nebo mám přístup z, jako pro ROST 308. Když si dávno jsme měli koby, ale právě jako potom počítat je mezi sebou, porovnávat třeba koba a rose, tak jsem to nedělal, protože jsem jako neměl důvod, ale do jednoho článku teďka Kmín jsme ještě testovali taky v rámci týmové igi, takže teďka máme článek na využití kmínu a právě Uh, tak tam se porovnávali ty pomalu rostoucí a rychle rostoucí kuřata. A tam ten jako rozdíl v růstu je patrný, ale tam to člověk očekává, protože právě je to ten pomalu rostoucí a rychle rostoucí. Jo. Ale aby jsme porovnávali fakt jako ty rychle rostoucí koba třeba a roste mezi sebou, tak ne. Ale určitě by tam byla jako nějaká niance v tom růstu, i když si myslím, že možná ani by nebyla jako statisticky významná, že by to prostě jenom dorovnali nějak. Jo.
0: Jo. A teda používáte vlastně vždy to jedno, jo, toho, toho jednoho hybrida, prostě, kterého, který je dostupný, albo tak jakože. Tohto preto, to jsme ne?
1: takhle šli. Ano, to, co je dostupné, když jsme jako, líheň chropině, já bydlím v Kojetíně, takže chropině mám kousek, mám tam kolegu, který dělal doktorádu docentky profesorky teda Lichovníkové, mm. tak vždycky kuřata domluvíme s ním, jdeme si pro kuřata, dovezeme kuřata, tak to je jeden zástav toho rose. A ty pomalu dostoucí, tak jsem řešil taky tady po celé republice, jsem psal maily přes různé spolužáky, kamarády, co kde mám, jako kde můžu sehnat ty rychle, pomalu dostoucí. Nakonec jsme sehnali, dovezli nám je na benzinku do Brna, přidali jsme si kuřata a jsme do školy. <laughs> takže, takže dá se sehnat, dá to nějakou práci, obvolávání, kontakty s těma lidma, ale dá se sehnat, prostě různý. Ale musíte se přizpůsobit té líhní zase s tím pokusem, protože oni nelíhnou jako na počkání. Většinou to jde, že líhnou pondělí úterý nebo úterý, třeba čtvrtek většinou záleží na té líhni, ale mají to nadomlouvané dopředu, takže člověk si jako potřebuje 200 kuřat jako kdybyste mohli. Takže my jako pokorně prosíme, tak se přizpůsobíme ty líhní i s tím pokusem, když to jako je možné.
0: Chápam. A funguje to tak, že třeba jim potom nějakým způsobem sdělat ty výsledky albo něco, albo to nejde až taká.
1: Ty jo, tak ty jsi mi možná jako přivedla na jednu myšlenku zpětně, že se možná někomu slíbil nějaký výsledky z těch pomalou rostoucích A to teďka úplně nevím. Když to je v rámci řešení nějakého projektu, třeba tačer nebo nazva nebo něco, kde máte jako s partnery ve formě firm, tak nemůžete ty výsledky moc jako šířit, protože většinou tam ta firma jako do toho vložila nějaké svoje, nějaký svůj kapitál, tak nemůžete s těma výsledkama úplně jako si dělat, co chcete v podstatě, i když do jisté míry jo. Ty firmy ví, že my potřebujeme publikovat, takže my ty výsledky většinou publikujeme, ale Opublikujeme to třeba ve formě nějakého buď článku nebo článku v našem chovu nebo nějaká závěrečná zpráva z projektu a až teprve potom jim člověk může dát ty výsledky a že to by trošku formálně chráněný nebo jak to mám říct, že jim nemůžete dávat. Teď skončil pokus, teď si to vyhodnotím a na vám jako surový data nebo prostě nějaké výsledky, to úplně ne. Jo, až většinou, co je něco vydané a je to evidované tady ve škole, aby bylo patrné, že to vzniklo z tohoto projektu, dělal na tom tady ten, tady ten a tady ten a je tam nějaká jako značka prostě.
0: Chápam. Kam ty peněze vlastně odešly z toho projektu tak, a o tomto
1: To, to jsou, jako, jsou to peníze z uh, veřejných zdrojů, takže ty výsledky jako veřejnost na ně má do jisté míry prostě nárok. A dneska jsme v, v době otevřených dat a všeho, takže jako nárok tam je, ale musíme zasmyslet i na to, že máme ty smluvní partnery, kteří do toho vkládají peníze a je dobré to zveřejňovat, ale až po nějaké době, kdy prostě fakt máme třeba kompletní zprávu. Často ty dělčí výsledky uh, jsou jen vytržené z toho kontextu. Jako často, až ten pokus, experiment nebo projekt dokončíte do konce? tak ty výsledky tady máte, jedny kůřat druhý kůřat a tady nosnice, tak to můžete dát komplexně a vidíte jako celý, celou skládačku. Ale když dáte jenom, prostě rozložíte a dáváte ten dílek tam, ten dílek tam, tak t- ten celek vám prostě uniká. No,
0: no a odkál berětě teda ty červy? Hovoril jsi, že z Ázie, ale jako máte nějakého konkrétného dodavatela? Prostě můžeme někde? reklamovat
1: nebo nemůžeme reklamovat, nebo jak to je? <laughs> Tak my jsme v rámci toho projektu právě spolupracovali s firmou Underground Food tady z Brna a oni vlastně si našli mě, přišli za mnou, že mají tady ten v roce 2018 možná, že mají tady ten jako biznis plán a kdesi, cosi a že by jako chtěli otestovat ten hmyz. Tak jsme vymysleli projekt, napsal se projekt, otestovali jsme hmyz a právě takže ten hmyz jako takový nebo i tu zpracovanou moučku, tak to nám všechno dodávala tady uh, zmíněná firma Underground Food vlastně. A... A těch firm je v dnešní době tehdy, těch moc nebylo. Byli jedni z prvních tady těchhle, ale dneska je těch firm jako víc a furt někdo něco jedná, furt někdo něco chce řešit s tím hmyzem, ale prostě tam chybí ta koncovka. Říkám, to je sice hezké, že vyprodukujete ty mouční červy, jako takový říkám, ale já potřebuju tu zpracovanou moučku. A jako dávám ruku za to, že i technologie potravin potřebují nějakým způsobem tu chráněnou. Prostě dejte mi surovinu a já si s ní něco udělám, ale s těma mizama nebo s tím hmyzem jako takovým to moc nejde. No. Takže tady na to narážíme právě na ten zpracovatelský průmysl. Jasně.
0: A tahle firma je vyloženě i oni to chovají a potom to, to chovat? nebo oni jsou jenom jako že tí přijdou někdy nakoupí a pak to přeprodají někam
1: je správně oni chtěli měli myšlenky že by to produkovali vychovávali, když vychovali, chovali ten emis produkovali. Nakonec od toho nevím jak teďka v současnosti nechci prozazovat nějaký jejich věci, protože ani nevím přesně, ale v současnosti teda spíš nakupují a dál to tady distribuují po republice, většinou těch drobných jako drobno nebo Možná se vrhli jako do pet foodu trošku svým způsobem, ale spíš to nakupují a distribuji, jo? protože když není ten zpracovatelský průmysl, tak jako můžete chovat, co chcete, ale co s tím potom, kam to pošlete dál, jo? když nemáte to, jak zpracovat. A právě my jsme byli jedni z prvních v Evropě, kteří se tomu mizu jakoby jeho chovu a produkci začali věnovat. Ale předběhla nás Itálie, Nizozemí, Francie, protože právě stát dával velké dotace na ty zpracovatelské průmysly, ale u nás tohle chybí, u nás se na tohle zapomnělo, takže u nás, přestože jsme začali jedni z prvních, tak dneska i ty články vidím, jak Italové vrli, chrlí jeden článek za druhým na hmyz a říkám, já mám tolik dat, potřeboval bych to opublikovat, ale prostě potřeboval bych, neumíte klonovat, potřeboval bych tak ještě jednou být, prostě abych to všechno stíhal.
0: To mám pocit asi tak každý druhý týden, že by se potřebovala tak klonovat. Kdybyste věděli o někoho k dokladě toto to a vládných výzkudých vracovníků. Dejte nám ty, potřebujeme to všichni jako svům.
1: <tějí> a nebo šikovní doktorandy potřebujeme.
0: Ano. Přihlašky se už zatvárují. <tějí> Třetího šestý. Ano, děkujeme, že jsi k nám přišel. Všichni zj- jsou strašně zajímavé informace, úplně vyširo, to je hlavá, pořád přemýšlím, ale... Já ja jsem vás nechal takhle odzbroji dneska. Ako... Ne, to je právě super. A my dostáváme věci, na kterými můžeme zase rozmýšlet trošku jinak, protože toto prostě není naše odbornost, hej, nevíme o tom nic. Já je...
1: ja pořád je. čekám, že někdo takhle odzbroji. těma pícní snírama, abych tomu konečně porozuměl, tak doufám, že za chvíli se něco taky rozumí. Na
0: co si to vymeníme. Děkujeme <laughs> strašně moc za tvoj čas dneska a budeme se teda těšit asi... Na buduce, na buduce, znova s dalšími projektami, s dalšími výsledkami. Ano, a pokud máte někdo nějaký otázky na Andru, klidně nám napište na Instagramu nebo na Facebooku a my přidáme a odpovíme. Čau v dalším podcastu.
1: Klidně pište, já taky moc děkuji za pozvání, bylo mi tady s váma dobře a doufám, že se tak ještě někdy příště budeme mít možnost si tady takhle popovídat o něčem. Takže děkuji.